0: Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti con acción de gracias, alabando y exaltando tu nombre, Señor, y pidiendo tu bendita intervención, Señor, en este estudio, Padre. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu Santo venga y toque los corazones de las personas que requieren este mensaje, Señor. Toca el corazón, el corazón de todos los que estamos aquí, Señor, que podamos salir con la instrucción que necesitamos para ayudar a otros y también para aplicar a nuestras vidas, Padre. Otorgamos que lleve este mensaje a las personas que lo necesitan en este tiempo de dificultad que estamos viendo hoy en día, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda utilizar este mensaje, Señor, para restaurar vidas y matrimonio, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema está publicado, está en la página de Minas. Es Matrimonio No Manicomio 9. Vamos a hablar acerca del divorcio cristiano. Haciendo un pequeño repaso, hemos estado platicando acerca de. Eh, de toda la problemática que hemos estado viendo eh, eh, que, que gira en torno de la temática del matrimonio. Hemos estado viendo por qué eh, la gente se, eh, el índice de divorcio está aumentando cada vez más. Hemos estado viendo por qué el, el, hay menos matrimonios. Hemos platicado que el índice de divorcios en Nuevo León está aumentando al, a, a más del 50%. ¡Qué fuerte! También hemos platicado, eh, en esta primera fase o etapa, eh, platicamos todo lo que tiene que ver con la información acerca del matrimonio que la Biblia da. ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es el, el propósito colateral del matrimonio? Cuando el matrimonio no se está viviendo como uno quiere, cuando, oye, no tengo un matrimonio de mis sueños, ¿de qué sirve que esté sufriendo este matrimonio? Hay un propósito colateral que habíamos platicado que Dios tiene para ese matrimonio. Platicamos cómo el matrimonio debe estar enfocado en la misión de Cristo, en la misión de Dios, ¿Cuál es, ¿Cómo se maneja el tema de la autoridad en, en el matrimonio? ¿Cómo dentro del matrimonio la autoridad que Dios instituyó es el varón? ¿Y cómo se desprende o se desliga la autoridad de, de los padres? Si ¿Sí? no, los padres ya no tienen ninguna autoridad sobre los hijos ya casados. Eh, y lo platicamos de la mayoría de edad. Y platicamos también acerca del modelo espiritual del matrimonio. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado cómo eh, el, el matrimonio debe emular el modelo espiritual de la, de la relación entre Cristo y la iglesia, de la re relación entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, habíamos platicado que si queremos saber cómo debe manejarse el matrimonio, tú podías estudiar la relación entre Cristo y la Iglesia y podrías entender cómo debe funcionar el matrimonio, porque el matrimonio en la Tierra es un modelo de ese, de ese eh, modelo espiritual. Y habíamos platicado que dentro de ese modelo, uno de los retos que vive la mujer, uno de los de las principales retos dentro de este modelo es la sumisión a Hombres imperfectos, eh, hombres eh, que son falibles, porque dentro del modelo, pues obviamente tienes la, a la iglesia falible, pero a un Cristo perfecto, sin pecado, que no que pecado. Dices, oye, bueno, mi esposo no es, o le dista mucho de ser como Cristo, ¿cómo se maneja esto? Y han fatigado cómo el Señor cubre las debilidades y las deficiencias del marido y entra directamente en acción para rescatar a la mujer cuando corre peligro, cuando o cuando las fallas del marido eh, pueden perjudicarla ¿Sí? han platicado cómo se maneja eso y también platicamos como el reto de la, de la mujer, el reto del matrimonio de la mujer es la sumisión por consiguiente el reto del hombre es el ser autoridad, han platicado y platicamos en la sesión pasada largo y extenso cerca del juicio de los mandilones ¿se acuerdan? ¿cómo el hombre debe la, el propósito de la autoridad que Dios le dio al hombre es que establezca la voluntad de Dios en la familia y que no se debe de mover o que debe poner como prioridad la voluntad del, de Dios por encima de la voluntad de su esposa. Y eso puede implicar que la esposa se, se enoje. ¿sí? Pero el hombre tiene que mantener, eh, manten, soportar el enojo de la mujer o la, la situación de manipulación que quiere hacerse sin moverse de la voluntad de Dios. Sin moverse de la voluntad de Dios o lo que habíamos platicado de la convicción que Dios ha puesto en su vida con respecto a ciertos tópicos. Porque es eh, el criterio del hombre, la sabiduría del hombre es la que debe prevalecer en la dirección del asunto de la, de, la, de la casa entonces platicamos eso, como el hombre tiene que permanecer así y aun, aunque haya amenazas de divorcio, aunque haya todo ese tipo de problemáticas, el hombre tiene que eh, soportar eso y responder con amabilidad con amor y soportar cualquier tribulación que la mujer le pudiera dar porque es preferible estar que ganarse o estar, tener el enojo de la mujer que tener el, el enojo de Dios hemos platicado Sí. Entonces, obviamente, eso, al estudiar eso, ves que el modelo ves que el modelo bíblico representa retos enormes. Y dices, wow, y pues ¿quién entonces podrá vivir este estándar este, este que la Biblia establece? Sí. Vivir el modelo bíblico representa tremendos retos porque. Porque implica morir a ti mismo en muchos áreas en muchos sentidos sí. si el hombre sigue viviendo el ser humano sigue viviendo en su condición egoísta difícilmente va a poder manifestar el modelo de la vida de hecho va a ser imposible porque el modelo bíblico del matrimonio requiere personas que se muevan por amor no por egoísmo sí. entonces va a requerir morirse a sí mismo y, y tomar su cruz como el Señor nos enseña Lucas 9.23 y va a requerir hacer uso de los de todos los recursos espirituales que Dios nos ha dado. O sea, para poder vivir este modelo que la Biblia enseña, este ideal de Dios, le quieres todos los recursos que Dios enseña. Y habíamos platicado eso de le quieres aplicar, oye, lo que Dios enseña acerca de la, de la sanidad emocional, de la mente renovada, eh, etcétera, etcétera. Tienes que aplicar muchos recursos que Dios pone. Y la Biblia, o sea, Dios te dice que, en 2 Pedro 1.3, que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, de tal manera que no hay excusa para que no, para que no funcione el modelo. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Pero para muchos, inevitablemente, eh, se les hace inviable este modelo. ¿Y quién termina esta relación? ¿Quién termina la relación de matrimonio? Si, si sabes que, no, a la porra, vamos a darle. Se finía esta relación matrimonial. Y lo interesante que eso es que no es porque el modelo de Dios no funcione. Si el matrimonio va rumbo a la ruina, no es porque el modelo de Dios no funcione. Es porque las piezas que componen el modelo en ese matrimonio están descompuestas. ¿Sí? Es decir, alguno de los dos miembros del matrimonio, de, de los dos cónyuges, tiene problemas están descompuestos y tienen que, necesitan arreglarse. ¿sí? Siempre que se da el divorcio por, eh, es porque algunos de los dos cónyuges han rechazado el ser conformado a la imagen de Cristo. Siempre. Entonces, Oye, ¿qué, ¿por qué falló? Bueno, la, el, el corazón de la problemática es, ¿alguno de los dos no se quiso conformar a la imagen de Cristo? sí órale. sí. ¿Por qué? Porque el modelo está diseñado para funcionar a la perfección si entre las dos personas, eh, a la perfección entre dos personas que, se, que, tienen, el, el, que tienen ellos eh, la imagen de Cristo en, en sus vidas. ¿sí? Está diseñado para que funcione con personas hechas a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque se requiere el espíritu y la madurez de Cristo para someterse, por ejemplo, a un esposo falible. ¿Cómo lo logras? Es imposible humanamente. Claro que es imposible. Requieres... El Espíritu de Cristo en tu vida y la madurez de Cristo forjada y desarrollada en ti para que puedas llevar a cabo esa, ese, ese, ese reto. Se requiere el Espíritu y la madurez de Cristo para sufrir a una esposa eh, sin ceder a sus presiones. Se requiere el Espíritu y la madurez de Cristo para amar, para ser bondadoso, amable, benigno, con un cónyuge que es odioso. Se requiere, ¿sí? Se requiere el Espíritu y la madurez de Cristo para callar y sufrir la ofensa se quiere el Espíritu y la madurez de Cristo para ser feliz sin importar tu situación matrimonial gente que dice es que no, es que no, no soy feliz en el matrimonio no es por el matrimonio ¿sí? es un problema más profundo es un problema que, que, va a, que encuentra su raíz en, su, en tu relación con Dios por eso el diagnóstico de Dios cuando no funciona el matrimonio ¿saben cuál es? siempre no funciona el matrimonio ¿cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema? el corazón endurecido. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 19, del 7 al 8. Dice, entonces preguntaron a Jesús, ¿por qué dice Moisés entonces que en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Pero no fue la intención original de Dios. Fíjate, diciendo la problemática del divorcio es por el corazón endurecido de ustedes. Sí. Pero no es el ideal de Dios. No es porque el modelo de Dios no funcione. Sí. Entonces, oye, ¿se puede dar el divorcio? Sí. Y es aquí donde quiero repasar lo que hemos estado viendo a lo largo de, de este estudio. Las cláusulas bíblicas de salida al matrimonio. Oye, quiero salirme de este matrimonio. ¿Cómo lo hago? Una es por la muerte de tu cónyuge. Y eso no incluye homicidio. Sí que aclarar, ¿se te tengo que matarlo, digo sí, que no. Sí, la muerte del cónyuge. Muerte sin que tú intervengas, sin nada que ver. Sí. Como el, el caso, se el, acuerdan el chiste muy sonado de, de que el, eh, sale el doctor de... Sale el paciente de con el doctor y estaba la esposa esperando fuera eh, y le dice el doctor al... al al paciente, mande llamar a su esposa por lo que está por ahí. ok Y llega la esposa y le dice el doctor a la esposa, su esposo está muy, muy grave. Y va a requerir que lo consienta, que lo trate súper bien, que lo, que lo mime, que le haga la comida preferida y todo eso. Si no, las probabilidades de, de que viva está, son muy pocas. Sí, entonces, necesitamos apoyo en ese sentido. Entonces, sale la esposa y le dice al esposo, ¿Qué, qué, ¿qué dijo el doctor? Vas a morir. Sí, o sea se trata de llegar a ese punto Fíjate, dice Romanos 7 del 2 al 3 por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras este vive y todos dicen amén y serle se le fiel mientras que está muerto dice. pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que lo unía a su esposo por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Entonces, una cláusula de salida, la muerte del cónyuge. La otra cláusula de salida, el adulterio, como habíamos comentado, Mateo 19.9 dice, yo les digo lo siguiente, que el que se divorcia de su esposa y se case con, otro, con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, oye, si la esposa fue infiel o el cónyuge fue infiel, entonces sí te puedes divorciar y casarte con otro. ¿Ok? Infidelidad, adulterio, una cláusula válida de salida. Eh, pero acuérdense lo que habíamos comentado, Deuteronomio 22, de 20 al 22, habla o enseña que es su adulterio probado. No como el caso que les he comentado, que llega la hermanita y me dice, esto, eh, ya, ya me puedo divorciar a mi esposo, ya eh, él, es un adulterio. Y yo, ah, lo, ¿y cómo sabes? Sí. Es que veo cómo mira las mujeres, seguramente está adulterando. Es? <risas> Porque ella acaba de que el versículo que si codices a una mujer con tu corazón, ya cometiste adulterio tu corazón, entonces para ella ya era adúltero y podía salirse. Entonces ella estaba buscando la salida, ya, vale, ya. Sí, me salvo a este hombre. No, es adulterio físico probado, no es adulterio sí, en la mente. Eh, también el otro caso es abandono de hogar. Es el incumplimiento, lo que se llama incumplimiento de responsabilidades. Éxodo 21.10 dice, ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no va a descuidar los derechos de la primera esposa cu en cuanto al alimento vestido y la intimidad sexual. Está hablando de cumplimiento de responsabilidades. ¿sí? Y ya hemos platicado las responsabilidades que tiene el varón y la, y la mujer. ¿sí? Eh, 1 Timoteo 5.8 menciona, dice que el que no provee para los suyos, y sobre todo... Todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fíjate cómo puedes negar la fe no con un cambio de creencias, sino con acciones que no son fieles al, al evangelio de Cristo. Sí. Eh, dentro de este incumplimiento de, de responsabilidades se incluye cuando la vida del cónyuge corre peligro por, por el, el esposo o la esposa. Sí. Eh, porque el, el, la responsabilidad del esposo es proteger a la esposa. Oye, no lo protejo, al contrario, quiero quitarle la vida, pues ya estamos. Sí. Eh, entonces, peligro de, cuando corre peligro la vida tuya o la de tus hijos, por lo mismo, porque si sí, desatender la responsabilidad es suficiente para el divorcio, ¿cuánto más si te quieren eliminar? Sí, de hecho, se debe denunciar esos, esos, esos casos. Y la otra es a solicitud del cónyuge no cristiano. oye, mi esposo cristiano me lo pidió que es cónyuge no cristiano ¿cierto? que dice en cambio, es 1 Corintios 7, 15 en cambio, si el esposo o esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya oye, mi esposo no creyente se está queriendo divorciar de mí, déjalo sí en ese caso, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz, fíjate entonces, a solicitud de un cónyuge no cristiano es otra salida de eso. Fuera de esas salidas, oye, ¿qué, qué, qué otras razones se te puede ocurrir? Es que, o sea, es que ya, ya, ya no lo amo, ya no, yo no la amo. ¿Es una condición de salida para el matrimonio? No. El amor no es una emoción, es una decisión. Y no se trata de que sientas o no sientas, se trata de que ya hiciste un voto de amarla hasta la muerte, eh, hasta que la muerte lo separe, ¿sí? delante de Dios. Entonces, lo que lo mantiene si dices, oye, es que no siento nada, no importa que no sienta nada por muchas ocasiones no vas a sentir nada, vas a tener que hacer las cosas por convicción en este caso, porque hiciste un pacto delante de Dios ¿Sí? oye, dices, ya no le soporto <ríe> y tú sí, muy perita en dulce pues, sí. la Biblia te enseña, en estas tipos de situaciones aquí sí aplica el versículo de que todo lo puedo o todo lo soporto en Cristo que me fortalece Sí. aquí sí aplica, no es para los deportes, es para este tipos de situaciones difíciles oye, me hace la vida miserable la iglesia te enseña que debes de tomar tu cruz negarte a ti mismo ¿sí? y seguir a Jesús O sea, no se trata que vives de buscar una vida placentera se trata de seguir a Jesús aunque cause sufrimiento oye, gana muy poco y me da muy poco dinero la iglesia te enseña que teniendo alimento y abrigo estemos contentos oye, está enfermo la iglesia, hiciste un pacto de que en las buenas y en las malas oye, desatienden mis hijos Mientras que tus hijos no corran peligro, pues este, seguir casado no es, no es causante de divorcio. Oye, no es atento, no es amoroso conmigo. Eh. Me insulta, me trata mal, no es cortés, es áspero. No, sí. Oye, es que es de... No es cristiano. Si no puedo divorciar, ¿verdad? No, a menos que él te lo pida. Sí. Ah, entonces si lo voy a hacer, que me lo pida. No. No, sí. La Biblia enseña que nada de eso, ninguna de esas cláusulas más que estas cuatro son las únicas cláusulas de salida. Por eso habíamos platicado, y cuando el matrimonio se vuelve tormentoso, entonces, ¿cuál es el sentido del matrimonio? El sentido del matrimonio, cuando se vuelve tormentoso, es pulirte, refinarte a ti. Porque muchas personas llegan y dicen, es que, o sea, ya no puedo aguantar este matrimonio. Siento que mi vida se derrumba. Y la Biblia te enseña que cuando tu vida se derrumba, tu vida matrimonial se derrumba por lo que estás sufriendo, es porque tu casa tu vida no está fundamentada en las enseñanzas de Jesús. Es decir, hay puntos de ignorancia en tu vida que no te están permitiendo vencer en esa situación. No es tu matrimonio, no son las tormentas, eres tú que no tienes los fundamentos necesarios. Sí, Pero en cuanto a eso, la voluntad de Dios es muy clara en cuanto al matrimonio. Y en cuanto al divorcio. La Biblia enseña, fíjate lo que dice Jesús, Mateo 19.6, dice, ya no son dos sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el nombre. Fíjate la voluntad de Dios. Es que ya no son dos, son uno. Dios lo unió y lo que Dios unió no se atrevan a separarlo. Sí. Y fíjate que está hablando de que es una unión de Dios, eh, que Dios eh, eh, realizó. Sí. Entonces no lo debe separar. 1 Corintios 7, 10 dice... Pablo, para los que están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor Jesús. Fíjate el mandato del Señor Jesús. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él, y el marido no debe dejar a su esposa. O sea, el mandato de Dios es, no te divorcies. Qué ¿verdad? Señor, pero estoy sufriendo mucho. No. Gloria les enseñó cómo lidiar con el sufrimiento con las malas relaciones, con el, con el sufrimiento humano. De hecho, Malaquías 2 16 está hablando de una actitud ma, más fuerte cuanto, de Dios en cuanto al divorcio. Dice Dios, pues yo odio al divorcio, dice el Señor. Dios dice él, divorciarte de tu esposa es abrumarla de, cru de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Fíjate cómo menciona, yo odio al divorcio, dice el Señor. Pero para el hombre es, o sea, ya tan pronto... No, no, no se da el matrimonio que yo esperaba, no me trata bien, no se cumplen las expectativas que yo quería, o que yo tenía ese. Pero luego, divorcio. Empezamos muchos matrimonios a amenazar el divorcio al cónyuge con el divorcio por cualquier tontería. Cuando las únicas causales de divorcio solamente son cuatro, ¿sí? Entonces ahí es donde dices, oye, ¿qué hacemos entonces cuando mi cónyuge cristiano, mi cónyuge cristiano, ¿cumple con algunas de las causantes de divorcio, causales de divorcio? ¿O qué hacer cuando mi cónyuge cristiano se quiere divorciar sin causal de divorcio? ¿No porque ya no siente amor por mí? Oh, ¿Quién sabe qué dice la iglesia? Chin, 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 chin. Ok, cuando tu cónyuge cristiano, que es ese cristiano, Esté cumpliendo alguna de las causales de divorcio, sí. o cuando tu cónyuge cristiano se quiere divorciar sin tener causales de divorcio, debes entender una cosa. Lo importante ya no es tu matrimonio. Tu matrimonio pasa a segundo, a segundo plano. Sí. Lo importante es su salvación. Fíjate bien en esto, lo importante es su salvación. Mateo 18, del 12 al 14, dice, eh, dice la Biblia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en la colina y saldrá a buscar la perdida? Si le encuentres, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que se extraviaron de la misma manera no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de esos pequeñitos perezca ¿qué es lo que Dios hace? establece en ese sentido estamos hablando, viendo el pasaje de Mateo 18 en este pasaje de Mateo 18 Dios establece el protocolo a implementar en caso de que tu esposo o tu cónyuge está eh, quiere pedir está, eh, quiere pedirte en pecado un divorcio sin causal o está cometiendo una causal de divorcio sí. y le te enseña que la intención del padre es que no se pierda y esa es la motivación fíjate bien en esto dice que la motivación entonces no es la salvación no es recobrar no tu dignidad por lo que te hicieron no es desquitarte no es enmendar eh, eh, el daño la motivante este proceso que yo establece en Mateo 18 que vamos a leerlo ahorita es la salvación de tu cónyuge. Por causa de su salvación, se te dice, sigue este protocolo en esa situación. Señor, pero y si, y si se quiere seguir divorciando, no, olvídate de tu divorcio, olvídate eso. Es más importante la salvación de esa persona que tu matrimonio ideal. De hecho, la Biblia te menciona, le menciona a los, a los creyentes que, porque, que cuando tiene un matrimonio, no que, un cónyuge no creyente, que no se deben de separar Oye, pero más a la vida de cuadritos, no es bueno conmigo, etc. No te separes. ¿Por qué? Porque el propósito del matrimonio cambia. De, ser, de tener un matrimonio ideal, armonioso, cambia a que pueda conseguir la salvación del cónyuge. Es decir, se convierte de propósito el propósito del matrimonio, eh, en la salvación del cónyuge. Es, se convierte en tu campo un misionero. Pocas palabras. 1 Corintios 7 dice, dice, ¿caso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes. Entonces, por eso no se separe. Sí. Porque tu cónyuge puede llegar a salvación por causa de ti. Pero tienes una situación donde dices, oye, pero si dice cristiano, sí hay mucha gente que se dice cristiana, chicos. Pero acuérdate lo que hemos aprendido a lo largo de todo ese tiempo. El hecho de que tú digas cristiano que o llames a Jesús Señor, Señor, no significa nada menos que haya un fruto evidente de arrepentimiento y conversión genuina. ¿Te acuerdas en Mateo 7 que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, no echemos fuera demonios, no liberamos, no hicimos esto que ellos, y dice, Señor, la vecina, seguro que nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca hubo una genuina conversión. Sí. Entonces puede tener una situación así, y aparte tú puedes comenzar bien y abandonar la fe en algún punto, ya sea que uh, desviaste de la doctrina de que te da la salvación o empezaste a realizar actos de pecado que eh, te hacen que, que, apost que apostaste, eh, que te desvíes de la fe. Eh, como dice el que, el que no cumple con los, eh, con los eh, manteniendo su familia es peor que un incrédulo. Ha apostatado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, puedes apostatar la fe con tus acciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el protocolo que, me, que menciona aquí Mateo 18? De, el protocolo que pone Jesús es Mateo 18, del 15 al 17, dice fíjate el contexto, ¿no? vamos hablando que Jesús dice, no quiere que mi padre no quiere que ninguno de ellos se pierda hablando de las ovejas que se desvían ¿sí? lo dice Jesús, versículo 15 por tanto si un creyente peca contra ti háblale en privado y hazle ver su falta fíjate dice, empieza Jesús con diciendo ok, la voluntad de mi padre es que nadie, ninguno se pierda Aquí por la oveja extraviada y todos dicen por los wow, aquí por la oveja extraviada y todos dicen sí totalmente ok cómo lo hacemos ok el cónyuge está pecando contra ti cometiendo pecados que causan divorcio o está pecando contra ti solicitando un divorcio sin causal bíblica qué haces ya no es un problema de matrimonio es un problema de tu salvación o tu condición espiritual está en grave peligro entonces cómo voy por la oveja perdida el Espíritu le dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano, como un corrupto cobrador de impuestos. Ese es el protocolo que la Biblia establece para las personas que se quieren divorciar. Vamos a analizarlo paso por paso. ¿sí? Primero. Primer paso a hacer. oye, mi, mi cónyuge me está pidiendo un divorcio sin causal bíblica. O mi, esposo, o mi cónyuge está cometiendo un pecado de causal de divorcio. Sí. Primero, haces lo, pos, lo posible por restaurar a la persona y la relación conyugal no lo votas de, de buenas a primeras. Ah, ya te caché. Ole. Te. <risa> a prim, buenas a primeras. No, fíjate que usted establece el protocolo. Dice, por tanto, si un creyente peque contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Solo diciendo, ya, ole, deshazte de él. Sí. No, te está, te está pidiendo que, que aplique ese principio de misericordia, de gracia. Es, ve y trátalo de restaurar de su pecado por eso tú te encuentras testimonios impresionantes de, de matrimonios cristianos donde algún, algún cónyuge cometió alguna fidelidad y Dios en su majestuosa obra restaura ese matrimonio a pesar de ese pecado ¿sí? Y luego dios los utilizan de una forma más esplendorosa porque tienen una experiencia que da esperanza a más personas para que puedan restaurar el matrimonio cuando, cuando se vive ese tipo de faltas ¿sí? Entonces el primer paso es, no lo votas buenas a primeras, busca la restauración. Mateo 18.15 Por tanto, si un cliente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Fíjate la intención o la prioridad es, ¿recuperar qué? ¿El matrimonio? No, a la persona. Y por, ¿Por consecuencia qué? viene tu matrimonio, pero la prioridad es la persona. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo amonestas a la persona? ¿Cómo, lo, ¿Cómo vas con él y lo reprendes? Oye, mi esposo, mi esposa eh, está pidiéndome un matrimonio de un divorcio sin causal o está cometiendo un pecado de causal de divorcio. Vas, la Biblia te enseña que, en Colosenses 3, 16, que debes de amonestarlo con la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Tú vas y, no, y no, no es un plan de reclamo. ¿sí? Acuérdate que en, en teoría ya aplicaste el paso uno, que es lidiaste con tu situación emocional. Ya te descargas con Dios, ya perdonaste a la persona, ya lidiaste con la vida emocional. No explotas con la persona. ¿sí? Y ahora, ¿ya cómo ya lidiaste con eso? ¿Sí? Ahora va, te, te preocupas por, eh, por la salvación de esa persona. Y lo que quieres es traerla de vuelta. ¿Qué haces? Con toda sabiduría con la palabra, lo traes de vuelta. Tito 1.9 dice, debe apegarse a la, fiel, a la palabra fiel, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y disfrutar a los que se opongan. Sí. Es con la Biblia que lo haces. Tal vez tu palabra no, tenga, no, no, sé, no te lo tome muy, muy en cuenta. Pero si es cristiano, o se dice cristiano, debe tener temor por la palabra de Dios. Y tú debes saber cómo exhortarle con la Biblia acerca de lo que está uh, haciendo. ¿Qué haces? Oye, le adviertes, ¿Cuáles son las, caus las causales bíblicas de, de, de divorcio? Que no se puede divorciar nada más por cualquier cosa, ¿sí? La de de que se está cometiendo alguna causal de divorcio, que hay juicio de Dios sobre su vida, ¿sí? Y aún si trata de divorciarse por una causal eh, no bíblica, por romper el pacto matrimonial también viene juicio de Dios, ¿sí? Como Ezequiel 16, 38, que dice, Te juzgaré como adultera y homicidia, y derramaré sobre ti mira y celo por haber... Eh, perdón, es Ezequiel 16.59 dice, por tanto esto dice el Señor Soberano te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera de romper el pacto, el pacto matrimonial Dios toma el pacto matrimonial muy severo y se acuerdan cuando vimos el, la, que, la definición de matrimonio cuando hacemos el pacto matrimonial estamos invocando a Dios a que sea el vengador del que lo rompe ¿Sí? y la Biblia dice en primera etación de 6 4.6 dice el Señor es vengador de todo esto como ya lo, os lo hemos dicho y advertido o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Tú puedes advertirle. Oye, pero ¿quieres infundirle temor a la persona? Sí, queremos infundirle temor a la persona. Queremos que tenga temor de Dios un poquito tan siquiera. Que lo, que le impida, que, lo, que, que, que le obstaculice el, el, el seguir pecando. ¿Sí? Romanos 2 menciona que, si, que resiste a lo, si resistes a lo establecido por Dios, acarreas condenación por, sobre ti mismo. ¿Sí? Y dices, oye, pero Jesús no es así. Claro que sí. En Apocalipsis 2, 22 menciona, y al 23 menciona cómo Jesús está juzgando a una adúltera, ¿sí? y a los que pecan con ella, y que por consecuencia en su juicio mata a sus hijos Jesús, ¿sí? Luego dice Jesús, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examino los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca, fíjate ¿sí? ¿da temor? Sí, la idea es que tenga temor a la persona, tú puedes Tratar de exhortarla y advertirle acerca de lo que puede venir sobre su vida si sigue actuando de esa forma. ¿sí? Y aparte, el querer divorciarse, si una causal bíblica lo que lleva es que te lleva a ser responsable del doble pecado. ¿Por qué? ¿Qué tal que dice Mateo 5.32? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, ella hace que cometa adulterio. Y el que se case con ella, con una mujer divorciada, también comete adulterio. sea, responsable por el adulterio que comete tu exesposa y el que comete el otro con ella. Te dice, es responsable de eso. Y aparte de que tú cometes, si acaso te quieres volver a casar. sí. O sea, no es cualquier cosa. Pues, sí. Tú le adviertes. Si vuelve y entra en razón, ya lo ganaste. Genial. Hasta ahí llegamos. Le das la oportunidad y lo rescatas. Oye persiste en su pecado si persiste oye, una segunda vez lo vuelves a llamar, pero esta vez ante otros hermanos para tratar de hacerlo entrar en razón entre más gente Mateo 18, 16 dice pero si no te hace caso o sea, persiste toma uno o dos más contigo y vuelva a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas vamos viendo Sencillo el protocolo, ¿no? Oye, pues te buscas a alguien de, de madurez espiritual en la iglesia y demás para Llamarlo a confrontarle su pecado. Acuérdate cuál es el propósito. No es recriminar a la ofensa. No es tratar de restaurar tu matrimonio. El propósito ya quedó, eso ya, eso ya supone que lo delgaste. El propósito es salvarlo a él. Lo que está en juego es su salvación. Entonces, Mateo 18, 17 dice, si aún así la persona se niega a escuchar, lleve, uh, no, perdón, eh, Mateo 18:16 dice, pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelvo a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Obviamente estaba asumiendo que estás llamando, a, invocando testigos cristianos, entendidos, que conocen la Biblia. No te también de a llamar a cualquier, a cualquier persona que no conozca la Biblia ni nada, capaz de que se te vuelve en contra tuya, ¿no? Quieres exhortarlo y él se va a favor del del, del, del del que está en pecado. ¿sí? Estamos hablando de cristianos maduros. sí. Luego menciona aquí, como tercer paso, que se presenta por, eh, se presenta el caso ante toda la iglesia local. ¿Cómo se hace eso? ¿Eh? ¿Sí? Se presenta a la iglesia local por medio de los pastores y los líderes. Mateo 18, 18, 17 dice si aún así la persona se niega a escuchar lleva el caso ante la iglesia. Es decir, así que toda la congregación se entere de la situación. Fíjate hasta qué medidas hay que acudir para tratar de corregir el caminar o el, el, el camino de esta persona que está persistiendo en, en este pecado. Fíjate hasta dónde quiere ir. ¿Por qué? Porque es la forma en rescatar a la oveja perdida. Si no haces este protocolo te vale su alma, <risos> Qué fuerte, ¿no? Pues ¿sí? es, y cómo vas con la oveja perdida de esta forma, ¿sí? Y la forma en que y Dios te hace responsable de ir por la oveja perdida es ir a, por la oveja y te dice quién es el, 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 por qué oveja hay que ir, te dice que, has, que tienes que ir por la oveja que pecó contra ti, ¿sí? Qué fuerte, ¿no? Dice entonces Mateo 18-17 si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. ¿Y qué haces? Lo presentas el caso ante los pastores y los líderes para que ellos estén conscientes de la situación y puedan volverlo a llamar y volverlo a tratar de aprender para que entren en razón de su situación. ¿Sí? Uh -huh. Oye, no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, no quiere enmendar su caminar. ¿Qué sucede? Mateo eh, 17 dice. Dice, luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Esto, chicos, de tratar a una persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos, ¿sabes qué significa? En términos bíblicos, significa la expulsión del susodicho de la iglesia. ¡Voy, telas! ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la iglesia? Mejor no pagó preguntas. Cuando vimos el tema de la iglesia... Habías comentado que la iglesia es una comunidad de, de, de personas, eh, de creyentes, y que la membresía es limitada, no se extiende a todo el mundo, no cualquiera puede formar parte de la iglesia. Tiene que cumplir con, con cierto credo y con cierta conducta. No la cumple, bye bye, se le quita la membresía. Y cuando hablo de aquí, la idea de que se le trate como un pagano, como un cobrador de impuestos, hablando de se le excomulgan, ¿sí? Si no, tiende, entonces, si no tiende el veredicto de la iglesia, se le expulsa y se le corta la comunión. Es decir, oficialmente, es, ¿sabes qué? Públicamente, toda la iglesia se le hace ver como, estás en pecado, estás mal. Tu relación con Dios está mal. Y como señala de que tu relación con Dios está mal, la iglesia te expulsa hasta que te pongas a cuentas con el Señor. El tema de, de la disciplina eclesiástica lo, lo abordamos a detalle en el tema de la iglesia. Vimos ahí una sesión donde hablamos cómo se implementa eso. Porque puede presentarse abusos, pero... Es necesario que se aplique esto. Bíblicamente se enseña y se debe aplicar de cuál o cómo se instruye en la Biblia. En 1 Corintios 15, Dios 5, del 3 al 5, menciona a Pablo un caso de disciplina eclesiástica. Dice: Estaba, una persona cometiendo un, estaba en pecado eh, cometiendo un acto de inmoralidad sexual. Y dice Pablo: aunque, soy, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús ustedes deben convocar a una reunión de iglesia fíjate el protocolo se, invoca, se convoca a una reunión de iglesia Yo estaré presente en espíritu al igual que el poder de nuestro Señor Jesús entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pequeñosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva ¡úrale! expulsión de la iglesia expulsión de la iglesia es una persona que persista en ese pecado y ese pecado incluye el querer divorciarse sin causal bíblica. sí, ¿Es un pecado? Sí, claro, lo habíamos comentado. Dice, la orden que dice Pablo, dice, este mandamiento lo doy, no yo, sino el Señor Jesús. Que esté casado no se divorcie. Sí. Lo que quiere decir es, en 1 Corintios 5, 11, te traduce sé cómo se maneja esto. Dice, lo que quiere decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser cliente y aún así se entrega al pecado sexual o es ábaro, o rinde culto a ídolos o insulta, o es borracho, o es estafador ni siquiera coman con esa gente fíjate, el asunto es se dice cristiano y anda en ese tipo de pecado abiertamente no se quiere arrepentir se le corta la comunión lo que hace es que el pastor hace un anuncio a toda la congregación para que todos estén en el mismo sentir y se pueda aplicar de disciplina eclesiástica por parte de todos los miembros ¿sí? ¿por qué? ¿por qué se hace esto? Hay varias razones. Primero es para que, primera, primera fíjate, la primera es para que él comprende de su situación espiritual que está mal, que no es la voluntad de Dios que perezca. Entonces, qué pasa si tú haces como, si la iglesia hace como si no pasara nada, él puede pensar que está bien su condición en la que está andando. Sí. Ah, no pasa nada. Cuando su alma corre peligro de muerte eterna. Y lo que hace este tipo de acciones tan drásticas es un shock. Órale. Para que resucites de tu muerte espiritual a vida. Sí. Por eso Pablo lo enseñaba y lo aplicaba esto para varias razones. Por ejemplo, en 2, Timoteo, en 2 Testando Licencias 3, del 14 al 15, dice: Si alguno no obedece las instrucciones que les mandamos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Órale. Que dices que bueno que ya no estoy en la iglesia primitiva, no, debe, es algo que debería de continuar, chicos. ¿sí? Pero fíjate la actitud de Pablo: dice, es, es se anuncia públicamente la iglesia, toda se, se entera de la situación, se participe partícipe de la, de la situación y ya no se asocia con esa persona para que se avergüence. ¿Para qué? Para tratar de que tenga algo de vergüenza y que vuelva al camino del Señor. Dice, versículo 15: sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino monéstenlo como hermano. Entonces, una razón es. Como un shock para que él resucite de, esas, de esa muerte espiritual en la cual está cayendo. Que él pueda apreciar su condición espiritual y no sea engañado porque, ah, pues la iglesia, el pastor me sigue aceptando, la iglesia me sigue saludando, como si nada, aunque estoy viviendo mi pecado. No, 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 no. La iglesia te ama tanto que no va a soportar al que vivas en esa situación de autoengaño y te va a correr. Esto es lo que debe hacerse. ¿sí? La otra razón es para que no contamines a otros. ¿Por qué? Porque si, le, si, si no se sanciona el pecado, lo que sucede es que implícitamente se sanciona, se, se sanciona positivamente. Se está haciendo, ah, pues entonces nadie dice nada y en el pecado está haciendo eso. Y se contamina o se extiende esa conducta a más personas. Es lo que menciona Pablo en 1 Corintios 5 del 6 a 7. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que, de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la eh, de la vieja levadura, quitando ese perverso dentro entre ustedes, fíjate cómo lo menciona es, ese, ese pecado que se tolera, es como un poco de levadura que se extiende a más personas, entonces, desastre entonces no solamente por bienestar de él, sino por bienestar de los demás, se expulsa sí por eso, si ¿sí te das cuenta, cuando lees las cartas de Apocalipsis que Jesús escribió, o que Jesús mejor dicho dictó a, a Juan, el reclamo de, Je de Jesús a varias iglesias era tengo contra ti que toleras a, es decir, no estás aplicando disciplina eclesiástica, ¿sí? Oye, ¿y está mal eso? O sea, que juzguemos a los cristianos de los manos que han en pecado, pues digo, no hay que juzgar, no. No saques textos fuera de contexto, ¿sí? Al contrario, la le enseña que hay que juzgar a los que son de la familia. Fíjate lo que dice 1 Corintios 5, del 2 al 13. Dice Pablo, no es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. ¿Responsabilidad de quién? De nosotros. Dios juzgará a los de afuera. Pero como dicen las Escrituras, quiten a malvado dentro de entre ustedes. ¡Órale! Oh, ¿Conocen iglesias que han aplicado disciplina eclesiástica? No, no, ya no hay. Que no hay. Y nosotros somos chiquitos y nos ha tocado aplicarlo, entonces hasta este punto chicos hasta este punto llegando hasta este punto chicos es entonces cuando te puedes divorciar del cristiano fíjate todo el proceso que tuviste que llegar primero lo reprendes solo luego con testigos luego ante la iglesia luego ya que, ya que la iglesia lo expulsa entonces te puedes divorciar de un cristiano ¿sí? o sea, si te das cuenta, tuviste que haber agotado los recursos establecidos por Jesús para llegar a este punto no de buenas a primeras ¿sí? y si te das cuenta también para este punto en realidad no te estás divorciando de un cristiano sino de alguien que ha apostatado la fe ¿vamos dando cuenta? por eso es, ok, me quiero divorciar bueno te va, tienes que seguir este proceso Sí. Oye, mi esposo me está pidiendo un divorcio sin causa bíblica. Tienes que aplicar ese proceso. Si quiere divorciar, ok, que quede sobre él el, la, la conciencia de que está apostatando la fe, de que se está desviando, de que su relación con Dios está mal. Sí. Obviamente, sé alguna pregunta que tienen ahí en mente. En mi iglesia no siguen este protocolo. ¿Qué hago? Aquí <risa> te vamos a disciplinar, ok. Problemática, sabes que oye, en mi iglesia no simplemente no siguen este protocolo, ni te fuman ni, ni les importas. Vas, adoras mientras que deses la ofrenda y las primicias y los diezmos, todo está bien y todo está aleluya. O sea, no te dicen nada, Sí puede haber el cristiano que anda en pecado y pff, no pasa nada, ¿sí? Eh, no existe, un, no, 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 no obedece en la Biblia en este protocolo que Jesús estableció para la iglesia. O, oh, pero aún, ¿sabes qué? ¿El pastor está a favor del, del divorcio injustificado? Puedes darse el caso. De hecho, hay pastores que, que, que son pastores siendo ellos divorciados, sin causa bíblica. Sí, dices, órale. Oh, y a, animan a otros a que, ah, sí, tu esposo te trata mal o te... Entrale, sí, yo también fui divorciado y se ponen ellos como ejemplo ¿sí? en la torre. No, déjame decirte que no importa lo que te diga el pastor, no importa. ¿sí? O es que mi pastor me dijo, X lo que diga el pastor. Lo importante es que dice Jesús en la Biblia. ¿sí? ¿Por qué? Porque como ministros de Cristo no podemos dar nuestra opinión sobre. Dios ya ha dado su opinión. ¿sí? Nosotros damos opinión personal o transmitimos sabiduría en asuntos en los cuales Dios calla en los cuales Dios no es específico. ¿Sí vamos? Oye, entonces el pastor está a favor del, justi del divorcio justificado, no importa. O la iglesia, ¿sabes qué? La iglesia le vale, puedes mandar a la iglesia el miembro en pecado y, eh, y pues nomás siguen comiendo con él, no le cortan la comunión y todos como si nada, les vale. Ok, ¿qué hace si no siguen este protocolo? Lamentablemente esto es muy común. La mayoría de las iglesias no aplican la instrucción que Dios ordena en su palabra, sí. Pero sí. el hecho de que él no lo aplique no significa que ya pasó de vigor eso o que, está, o que ya no está de moda. No se trata de moda. Se trata de lo que Dios instruye. Y el hecho de que no lo, no lo aplique no significa que no se deba hacer. ¿Ok? ¿Qué debe hacer cuando estás en esa situación? Mira. Si la iglesia no aplica el protocolo, sí puedes seguir por lo menos los dos primeros pasos del protocolo. ¿Por qué? Porque esos dos primeros pasos dependen de ti y de buscar testigos cristianos maduros en esa congregación en la cual te encuentras. Eso sí lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, oye, no aplica eso. ¿Lo puedes aprender a solas? ¿Con la Biblia? ¿Explicarle lo que la Biblia enseña al respecto? ¿Sí? O sea que no. Que tú no seas compartícipe con su pecado. Tú te vuelves compartícipe con su pecado porque cuando callas. ¿Te acuerdas el mensaje a Ezequiel? Digo, Ezequiel, te puse a ti como talaya. Callas su sangre sobre tu vida. Ándale, chiquito. Déjame reprenderlo. ¿Así? ¿En serio? O sea, no es un asunto a la ligera. si puedes aplicar el protocolo. Sí. Oye, ves, sé que se quiere divorciar. Ve y reprende los olas. ¿No entiende? Consigue hermanos de, de, estoy seguro que sí puedes encontrar hermanos maduros en la fe que puedan ayudarte a tratar de, de hacerlo entrar en razón esta hermano. Sí, el primero de los pasos sí lo puedes hacer. Aún puedes conseguirte a pastores de alguna otra congregación que te ayuden como testigos, que ayuden, que tenga, a, eh, tal vez su posición de pastor pueda tener más peso en, en tratar de, de hacerlo, de entrar en razón. sí. Entonces, si puedes hacer los dos primeros pasos, ¿sí? Oye, y aún así, ¿se quiere divorciar sin causal bíblica? ¿Qué haces? Una... ¿Puedes negarte a firmar el divorcio? Porque con la, con la idea de transmitir el mensaje de cuál es lo que qué es lo que Dios dice al respecto. ¿Sí? Si él quiere aún divorciarse, por ejemplo, con una causal no bíblica, si quiere divorciarse en una causal bíblica, ¿sabes qué? No te firmo. ¿Por qué? Porque la Biblia deja... Muy bien claro, 1 Corintios 7 del 10 al 11. A los casados les doy el siguiente orden. No yo, sino el Señor Jesús. Que la mujer no se separe de su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces tú al negarte a firmar el divorcio, tú estás haciéndole la encomienda. Este es el mandato del Señor y yo aquí me paro en lo que Dios me ordena a mí como cristiano. ¿Sí? Tú dices cristiano, amigo cristiano aquí me paro. No te firmo nada. Sí. estás haciéndole ver claro con claridad qué es lo que Dios, tiene que menos causar bíblica, es decir, tú le puedes decir, ¿sabes qué? solo si te vas a vivir con otra persona, sin disposición a arrepentirte, entonces te doy el divorcio <risa> si ya te vas a vivir sin, con otra persona, si ya te quieres apostar la fe abiertamente, entonces te, te, te doy el divorcio, en el interno porque la ordenanza de Jesús para nosotros como cristianos, no nos separamos o, ¿sabes qué? a menos te doy el divorcio, a menos que me digas ante testigos que me estás siendo infiel y que no quieres arrepentirte, ya es una causal bíblica, ¿sí? me estás siendo infiel, o quieres irte con otra persona, y es así, con toda libertad te doy eso, pero ya queda atestiguado ante muchos que estás ya queriendo vivir una, eh, en pecado, y es una causal de divorcio, ¿sí? pero si no hay tal cosa, del contrario, puedes dejar que batalle en sacar el divorcio por su cuenta sin tu firma, ¿es posible? en México sí es posible sí sí es posible sí o sea, te divorcian te divorcio. sí pero así ya no te haces cómplice y tú te quedas firme delante señor es que señor yo me estuve sometido delante de ti sí porque tu palabra dice claro en 7 del 10 al 11 que tú ordenas que no nos divorciamos y que sí que si estamos peleados, que no simplemente nos separemos, pero que no nos divorciemos. Sí. Oye, se da el divorcio sin causa bíblica. Fíjate bien esto, es algo que debes entender. A un divorciado sin causal bíblica, aunque estés divorciado ante la sociedad, vas a tener que esperar a que se cometa una causal bíblica de divorcio para que te consideres divorciado ante Dios. Voy, Mateo 5.32, fíjate lo que dice. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, ¿sí? a menos que, haya, que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio y el que se case con una mujer divorciada también cometa adulterio. Fíjate lo que dice, ya te divorciaste, están los dos divorciados, sin causal bíblica. Ella se casa, y delante de Jesús, están cometiendo, ¿qué? Adulterio. Entonces, oye, pero ya me divorcié ante la sociedad. No, no, delante de Dios sigues casado porque estás sin una causa bíblica. ¿Te das cuenta lo fuerte que es esto asunto? ¿Sí? O sea, nota cómo, aunque está divorciada esta persona, eh, sin ser que sin casual, en este pasaje de Mateo 5.32, por ser sin una causal bíblica, eh, la persona comete adulterio si vuelve a casar. Y nota también cómo en la cláusula que el Señor está marcando aquí, para que te puedas considerar realmente divorciado, es a menos que esta persona te haya sido infiel. Sí, entonces, mientras que no haya la causal bíblica, sigues estando casado aunque estés divorciado. Porque no es una causal bíblica. Órale. Oh, entonces, para muchos estoy casado todavía. Sí. Delante de Dios, todavía. Le Ay. debes fidelidad a tu esposo a tu esposa si, todo, si estás divorciado sin, sin, sin una causal de bíblica, qué fuerte. Y fíjate que no puedes decir, oye, ya me divorcié y mi esposa ya no me mantiene. El abandono de hogar es una causal bíblica. No, no, no. Aquí Jesús no lo está considerando de esa forma. ¿sí? Estás divorciado, no te está manteniendo nada, pero todavía sigues viendo ese lazo. No puedes eh, acudir a la causal de abandono. ¿sí? Sin causal, por lo tanto, aplica el pasaje de 1 Corintios 7, del 10 al 11. Dice que de ahí te enseña que debes de quedarte sin casar o debes de reconciliarte Primero Corintios 7 al 10 al 11 dice a los casados les digo les doy la siguiente orden, no yo sino el señor que la mujer no se separe de su esposo sin embargo si se separa que no se vuelva a casar de lo contrario que se reconcilie con su esposo, órale entonces te separaste sin una causa bíblica no te cases ¡uy! me estoy quemando Várate, reconcíliate sí Kevin no, y esto aplica también para el hombre, ahí, dice, ahí mismo dice, entonces, estoy separado, y es lo que hacen, hay, hay parejas que acuden a eso, y entre, no tienen la madurez para vivir en armonía unos con otros, por los pleitos, y, y, pleitos y, y demás, a veces, se, ¿sabes qué?, viven separados, pero tienen temor de Dios y no se divorcian, y tan siquiera así se dan sus visitas conyugales, tan siquiera en esta situación, porque todavía tienen derecho, sí, sí, eh, y así no hay problema con esa situación entonces eh, y eso también aplica chicos, por si acaso, oye, me voy a casar con una divorciada, no puedes considerar casarte con una divorciada, menos que la divorciada tenga una causa bíblica por la cual se haya divorciado ahora, oh, entonces tienes que examinar no, es cualquier, no, es cualquier, no te puedes casar con cualquier divorciada, oye, te divorciaste ah, sí, ¿por qué? no, porque pues, no nos lleva incompatible de caracteres ah, oh. <risa> No es causal bíblica. Lástima, Margarito Si ¿Sí, no, no se puede. Sí. Entonces tiene que haber una causal. ¿Oye, sí, que está... Pero te fue infiel ¿verdad? No. Pero es que sí, es que sí. No. Si ¿Sí, no hay causal bíblica, bye. si ¿Sí, no te puedes casar con ella, aunque esté divorciada. ¿Hay causal bíblica? Sí. Eh, ¿Qué no <risa> En los casos... Eh, en los casos chicos por eso también um, entonces tienes que oye te separaron te puedes considerar divorciado tan pronto en la otra persona oye mi esposo no cristiano mi esposo cristiano me pidió el divorcio y lo, lo, lo logró sin firme ni nada lo que tienes que esperar es a que se reconcilien o que él ya se vuelva a casar ya volviéndose a casar ya cometió la la, la infidelidad delante de Dios y tú ya estás libre Sí. tan pronto la otra persona se meta con, otro, con, tra, con otra persona ¿sale? entonces esa es la, la, la causa cómo se maneja el divorcio en ese sentido en los casos con causales ante cristianos oye no es que esta este sí ya sí esta sí me está haciendo un infiel sí pero pues la iglesia no contribuye para parar el mal comportamiento el pastor no más no nos no no eh, mi esposo infiel es accionista de la iglesia <risa> no lo quieren sacar. Sí, ¿qué hago? Ok, mira. Si persiste si en cuestión de infidelidad, por ejemplo, si persiste abiertamente, oye, ya le reprendiste. Ya, acuérdate que estamos compartiendo que con casuales, biblio, con casuales entre cristianos están cometiendo pecados de, eh, con casuales de divorcio. Tú puedes con, seguir los dos primeros pasos, siempre le reprendo individualmente y con testigos. Persiste ok, si persiste abiertamente notifica a la iglesia oye, pero no, ¿de qué sirve? no le van a hacer nada notifícala ¿por qué? porque tú no puedes quitarle a la iglesia la, su responsabilidad delante de Dios Sí. tú no se la quites Dios los va a juzgar a ellos especialmente al pastor Sí. pero tú no se la quites, tú no me notificas pastor, nada más vengo a notificarle si sí, mi esposo está sigue pecando abiertamente usted no hace nada voy a solicitar el divorcio, sí. Después el pastor dar las razones o los que quieran no, no hacen nada, no hay problema. Sí, notifique a la iglesia y dale el divorcio, sí, es una causal bíblica. No estás picando al Antiguo. Ahora puede decir, puede suceder que el, 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 el cónyuge está eh, en fidelidad y dice que se arrepiente, pero pero cae, pero es una situación donde no, porque está atado el pecado. Quiere, pero no puede vencer el pecado y necesita ayuda. Sí, hay casos de eso. De hecho, eh, la iglesia, el, del, del, el pastor de jóvenes de la app que, que tenemos de YouVersion, de la Biblia, da testimonio muy fuerte de cómo eran pastores de jóvenes y demás. Y el, este, este personaje era eh, infiel, ¿sí? cometía actos de infidelidad. Y era una situación donde él quería, pero era esclavo del pecado y ellos tuvieron que implementar medidas al respecto para que no volviera a caer. Entonces, qué hicieron era, a donde quiera que viajaba, cuestiones de ministerio y demás, siempre con chaperón chaperón. Sí, su guardia personal, ni un momento solo. Y era para reformarse y para sí, que pudiera darle confianza a su esposa y restaurar la relación. Eh, la Biblia enseña, oye, tu esposo está cayendo en fidelidad y toda la cosa. Mucho tiene que ver el hecho de que, eh, bueno, lo que hay muchas técnicas o cosas que, que, que utilizan, de hecho, lo vemos en el, en el taller de desintoxicación sexuales, Oye, tu esposo está te teniendo con eso. se ten mucho sexo con él. Es la solución. Sí. Toma que ya no tenga así como que. Dice, es algo que vemos: dice, la mucha miel causa bomb y causa que repulsiona al. al al, al que lo come, dice por varios. y ahí lo vemos en detalle, oye, esa es que déjalo de que ya, noma, no mal mañana, tarde así que, que, que quiera pensar eso, es yo, ya asáltalo, sí aunque no se deje violalo oye se dice que se arrepiente pero no da muestras de arrepentimiento Está en ti darle una o dos oportunidades y luego ya marchale, Sí. Si no quiere dar muestras de arrepentimiento y nomás no quiere implementar ningún medio para, para solucionar eso. Tito 3.10 habla de los que persisten en pecar una o dos veces, darles una demostración y luego deséchalos. ¿sí? Puedes aplicar eso. Pero si das cuenta es, no se, no se, no se vota de buenas a primeras, te busca la restauración de la persona. ¿sí? Oye, abandono responsabilidades. Oye, la Biblia menciona en 1 Timoteo 5, 8, que el incumplimiento voluntario de responsabilidades es apostatar a la fe. Púrale. Mi esposo no lo mantiene, ya, peor que un incrédulo. O sea, está el creyente, el incrédulo y el creyente que no mantiene a su familia. que Pero este, hay mecanismos legales muy prácticos, muy fuertes. Eh, ...que se pueden implementar. juicio sumario de alimentos son unas cosas muy, muy prácticas. ¿sí? Lo que hacen es que les quitan, le, le quitan los ingresos... ...y se los dan a la esposa y los hijos. ¿sí? Entonces, con eso, se soluciona. Pero, sin embargo, hay situaciones donde el esposo medio listillo... ...o medio eh, truculento... ...hace que eh, ya no depositen nada a su, a su cuenta... ...y utilice cuentas de terceros... ...y, o sea, y cosas por el estilo. ¿sí? Entonces, si no funciona con el juicio vuelve bueno, a hacer lo mismo notifica a la iglesia sí para que no quede sin su responsabilidad a la iglesia y dale el divorcio si él está insistiendo en ese pecado sí eh, si la obviamente eh, tienes que seguir si la persona está desaparecida porque hay casos donde el marido o la mujer abandona la casa y no más no en serio y ya no más no sabes qué onda se si fue a otro país y toda la cosa Sí, hay un proceso legal que se sigue para poder llevar a cabo ese proceso donde se te, se te declara eh, desaparecido. desaparecido. Exacto. Como dicen que andaba, no estaba desaparecido, andaba de... Andaba de... ¿Sí vieron? ¿Cómo fue? Era que la esposa había marcado como desaparecido a su esposo y resulta que estaba en el Mundial de, de Rusia. ¿Hay casos? Sí, sí puede dar casos, chicos. Sí. Entonces, oye... Está en otra parte y tú ni en cuenta y él ya está haciendo su vida en otro lugar. Bueno, sí, es una causal. Uh, oye, cuando peligra tu vida, que es parte del de cumplimiento de responsabilidades. Mira, ahí depende de ti y de la gravedad de los incidentes. Si le das oportunidad de cambio y cuántas oportunidades. Porque se mide cada caso en particular. Es una situación muy delicada. ¿Puedes decir que, que se arrepiente la persona? pero no puede vencer el pecado y, y necesita ayuda también. Hay personas que son violentas porque son adictas al alcohol o a las drogas. ¿sí? Oye, toma, está tomando pasos para tratar de salir adelante, está yendo a Alcohólicos Anónimos, está eh, yendo, se, eh, metió se, eh, en rehabilitación con los, eh, los hermanos de los, te, de los burritos. ¿cómo se llama? <ríe> eh, clamor del barrio y todos ellos. Oye, está haciendo caso... Digo, sé benigna con esto. Sí. Y tienes que ser muy consciente de que no cualquier cosa es, es amerita. Y ya me ofetió ya es. No, es. De, ahí se evalúa en cada situación y dependiendo de la gravedad de los incidentes, si le das o no eh, oportunidad de cambio, y cuántas oportunidades. Hay veces donde el tipo es. Merece estar tras las rejas. Sí, se corre peligro. Sí. Hay situaciones en donde es un asunto nada más de, de ayudarle a lidiar con su amargura para que deje de ser violento. Eh, ¿Hay también un mecanismo de defensa? Sí. Puedes tener tu Pepper spray. <ríe> <¿Puedes>... <ríe> o estar consciente, llamar... Hay a, a, a maridos que se han reformado porque ya saben que tan pronto amenaza algo, llamas a la policía para que vengan e intervengan. Sí. Pues hay gobierno, supone que está para protegerte en ese tipo de situaciones. Sí. Eh, si tu situación no lo merita, obviamente pon denuncia ante las, autori ante las autoridades. También notifica a la iglesia y también la puedes divorciar. si, sí. oye, la situación está grave, corre peligro, sí se puede dar. Entonces, estas son las cosas. Sí, eh, si no hay iglesia que sigue el protocolo, puedes por lo menos siempre llevar a cabo los primeros dos pasos en cuanto a esto. Sí, oye, tú como cristiano, te quieres divorciar sin causal bíblica y esto. No, no, no es casualidad que Dios nos haya permitido llevar cabo esta, este, este, esta serie. En estas últimas dos semanas, tres semanas, tres, cuatro casos de cristianos queriéndose divorciar sin causal bíblica. Es su En estas últimas dos semanas nos ha tocado este tipo de situaciones. Y por eso, por eso oye, no, es que me siento aludido. Pues siéntate aludido, pero no es por ti. Hay, hay muchos, sí, que están teniendo esta problemática. Sí, oye... ¿Tú como cristiano si quieres bolsirte sin causal bíblica? ¿No es porque no aguantas ya la situación que estás viviendo? Acuérdate el veredicto que el Señor da con respecto a eso. El veredicto para Dios es un corazón duro que no está dispuesto a someterse al trato de Dios para tu vida. ¿El trato de Dios duele? Sí, duele. ¿El trato de Dios es incómodo? Sí, muchas veces es incómodo. Pero... El llamado de Cristo para ti es que tomes tu cruz, te niegas a ti mismo y lo sigas. Dios nunca te prometió tu comodidad. Él te llamó para hacerte a la imagen de Cristo. Y esa imagen te quiere trato, ¿sí? forjarte, que te meta en el, hor el horno. No es placentero. Y tienes que someterte a ese trato respingas de ese trato es síntoma un corazón duro como dice Mateo 19 del 7 al 8 entonces preguntaron ¿por qué, por qué dice Moisés entonces en la ley que un hombre podía darle divorcio a su esposa eh, y despedirla? Jesús contestó Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes Veredicto, tienes un corazón duro ¿te quieres divorciar sin una causal? corazón duro nada más que ten cuidado con eso la Biblia enseña o te da una advertencia cuando tienes corazón duro que no quiere someterse al trato de Dios. ¿Cuál es el veredicto delante de Dios? Fíjate lo que dice. Es Hebreos 3 del 7 al 19. Fíjate lo que dice. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los idolitas cuando se revelaron. Vóítelas. Señor, está escuchando el señor que dice, odio el divorcio, no quiero que te divorcies. El señor dice, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. El Señor te está diciendo, no quiero que te divorcies. Si es no esté en el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus, sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y les dije, su corazón siempre se aleja de mí. rehúsan a hacer lo que les digo. Fíjate, corazón duro rehúsa a hacer lo que Dios dice. No hace caso de lo que Dios dice. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Voy Adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Fíjate, es un llamado para que los que para que exhortemos a los que están endurecidos y quieren llevar a cabo este, esta acción. Sí, es exhortémonos. Y ese hoy, ese hoy que menciona aquí en este pasaje, es el, este tiempo de gracia que Dios está dando. Dice versículo 13, adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin confiando en que Dios con la misma firmeza que, tenemos, que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo fíjate, dice, si eres fiel hasta el final no es como que, ah pues fui cristiano, porque al inicio sí comencé bien y ahorita pues ya no, no es una señal de una verdad de conversión, es que permaneces hasta el final recuerden los, lo que dice, cuando oigan hoy su voz no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fueron acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y, quiénes hablaban, y, quiénes hablaban, eh, y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en, en su descanso? ¿Acaso no fueron los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Sí. Y ese que donde quiero que entiendas esto, sí. Si tú como cristiano quieres divorciarte que un casual bíblico, lo que está en peligro no es tu matrimonio ni tu, fidelidad, ni tu felicidad. Eso pasó a segundo plano. Lo que está en peligro es tu eternidad, tu alma. Eso es lo que está en peligro realmente. Es que no soy feliz. Equis. ¿De qué te debe ganar el estilo de vida que tú tanto deseas y perder tu alma? De nada. 40 70 80, lo que es años que vives aquí en esta tierra no se compara con una eternidad. Sí. Mateo 5:13 te habla de que caes en un pecado de, 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 de lo que haces es eso pecas contra Dios. Y si la otra persona cae en pecado eh, eh, se casa ante con el divorcio, que tú, por el divorcio que tú propiciaste o tú te casas, cometes adulteria. Estás en pecado. O sea, lo en peligro no está, no es tu felicidad o tu matrimonio, sino tu alma. Y todo por no quererte someter al trato de Dios, es que dices es que no soy feliz. Mira, el matrimonio jamás te va a hacer feliz, tu esposo jamás te va a hacer feliz. Tienes que aprender a ser feliz delante, con Dios, solo. No lo puedes echarle culpa a tu cónyuge por tu vida miserable que estás viviendo. Es un asunto en tu relación tú y Dios. ¿Sí? Si eres, o sea, Pablo decía que él aprendió el secreto de ser feliz en cualquiera que sea su situación de contentarse Dios quiere llevar a esa, a esa madurez y Dios quiere pulirte el hierro con hierro se, se pule duele sí duele pero de someterte al proceso de Dios sí o sea Dios te ama tanto que su prioridad es el formarte la imagen de Cristo y su prioridad es eso por encima de tu comodidad sí por eso Dios permitió que te, que te casaras con esta persona que tú consideras odiosa. Para tu bienestar. Sí. Oye, pero es que no cambia. Primero cambia tú. Dios quiere forjarte. Oye, como que si no te divorciaste sin causal, ¿qué haces? Mira, ya está, hay situaciones donde... Cristianos están viendo y escuchando esto y dicen: chingue la de Uy, ¿tú nos divorciamos sin causa bíblicas? ¿Qué hacemos? Mira, si todavía no se han casado, es un few. <risa> Habla con tu ex al respecto y sigue el proceso establecido: ¿Mm? que su sangre no caiga sobre tu cabeza. Sigue el proceso establecido. Llámate, reprende las olas con la Biblia. ¿No entiende? Con testigos. ¿No entiende? Sabes que ya, abandona. Oh, no. a su pecado. ¿Sí? Pero que no su sangre no caiga sobre ti. Oye, si tú lo solicitaste y ya se casó, o tú ya te casaste, o oh, Dios. Si estábamos en esa situación, arrepiéntete. Hay perdón de pecados todavía. Clama por perdón. Porque delante de Dios, si no te arrepientes de esa situación, estás bajo maldición de Dios. Él juzga a los que violan el pacto matrimonial. Sí, el juicio injustificado y el divorcio injustificado es una violación del pacto. Oye, y hay gente que dice: me, me, Bueno, eh, ¿qué hago? Yo estoy casado. Me, me divorcio de mi esposo y me vuelvo con mi ex <ríe> qué lío ¿verdad? hay gente que enseña eso y dice pues lo, pues voto este y, y luego más cuando ven que están pasando también la misma situación difícil y dice pues ya una buena <ríe> me mejor con el anterior pues... Sí, eh... <ríe> oye entonces que me, me divorcio y le, le digo a mi ex para que se vuelva a casar conmigo no Tranquilo. El principio es que permanezcas en la condición de tu verdadera conversión. Es decir, en la situación en la cual te estás convirtiendo ahorita. ¿sí? Antes no considerabas como importante o, o como cosa relevante la voluntad de Dios para tu vida. En la verdad no te habías convertido. ¿sí? Es hasta este momento que empiezas a tener una conversión genuina delante de Dios. Y ¿Sí? la Biblia te dice, en 1 Corintios 7.20, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. O... 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Sí. Es. Te mantienes casado y comenzamos desde aquí en adelante. Sí. Si sí, ya se casaron. En la Biblia te menciona en Mateo. 20, en Deuteronomio 24, del 3 al 4, casos donde. Oye, la persona ya se divorció y Dios dice: No se vuelvan. Sí. A casar. De nuevo cuenta. Porque ya estuvo casada la chica. Sí. De nueva cuenta. Entonces, sí no es como que se deshaga el matrimonio para volverte atrás a menos que sea a menos que sea una situación que la vida no considera matrimonio oye, es que me casé con una persona del mismo sexo que yo no, no es matrimonio eso ¿sale? entonces te conviertes y ahí sí te pseudo divorcias y vuelves a la relación como debe ser ¿sale? Eh, oye, mi, mi matrimonio va camino al divorcio pero no quiero ¿qué hago? mira Si tu matrimonio va camino al divorcio, por todas las problemáticas que están teniendo, tienes que conocer que tienes una parte que... una responsabilidad dentro de esa situación que estás viviendo. Sí. Tú tal vez no puedas cambiar a tu pareja, pero sí puedes cambiarte a ti. Lo que primero que tienes que hacer es arrepentirte, cambiarte. Estás dispuesto a someterte al trato de Dios para tu vida. Reconocer el propósito de Dios. Eso lo vimos en el propósito colateral del matrimonio. Entonces, oye, estoy viviendo un matrimonio insoportable, entonces, ¿para qué quiere Dios que me quede en esa situación? para forjarte, ¿sí? Entonces puedes someterte al trato de Dios en tu vida, y Dios te va a, hacer, va a sacar, en esa situación de, de dificultad, y más va a, ser, va a convertir de un carbón a una, a una joya hermosa, ¿sí? La Biblia enseña que el hierro con hierro se forja, y Dios te quiere sacar filo, para que pueda ser útil para toda buena obra, sí. Y obviamente, discípulate, porque vas a requerir aplicar todas las herramientas que se requieren para sobrevivir la dificultad que estás viviendo. Porque lo que hace el matrimonio difícil es que Dios permite esas dificultades para que salgan a relucir las deficiencias que tienes en tu fe cristiana. Oye, no sé cómo hacerlo, no lo aguanto, además, no aguantas y tu vida se está no por el matrimonio difícil. Es porque no tiene las enseñanzas de Cristo suficientemente arraigadas o no conoce las enseñanzas de Jesús que te permiten vencer en esa situación. No es porque no aguantes. ¿sí? Tienes que o sea, que Lo que Dios está sacando a relucir es que no sabes lo suficiente o lo que sabes no lo estás aplicando. ¿sí? ¿Es esa situación. No aguanto. No, pues, es porque te falta. La Biblia, la Biblia enseña que Jesús dijo a los que creyeron en Él, si permanecen en mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Los hará victoriosos en medio de cualquiera que sea la situación. ¿Sí? Y aprende cómo puedes tratar un cambio traer un cambio positivo a tu matrimonio. Hay cosas prácticas que tú como varón o tú como esposa puedes hacer para tra traer un alivio a la situación complicada que estás viendo en el matrimonio. Sin esperar que tu esposo o tu esposa cambie. Tú puedes hacer cosas así pasos ya bien prácticos para hacerlo. Sí. y eso es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones ¿qué cosas prácticas puedo empezar a hacer para aliviar el estrés el terror el, el, la complejidad que estoy viendo en el matrimonio aparte poner en práctica te ya esa mi vida emocional te ya a mente mi renovada, a mis pensamientos te ya a perturbación y todo eso puedes hacer otras cosas aplicar ciertos principios que el le enseña que si tú los aplicas vas a poder producir un cambio positivo en tu matrimonio, sin esperar que cambie tu cónyuge, tomando tus pasos para cambiarte a ti mismo ¿Sí? quiero terminar no sin antes hacer una llamarte a ti que estás en esta, viviendo en esta situación compleja y dices que la regada. quiero rescatar mi matrimonio o quiero pedirle perdón al Señor por esta situación en donde pedí un divorcio sin causal bíblica o estoy en una situación donde no sabía todo esto ¿Y quieres arrepentirte? Tal vez tú has estado viendo el cristianismo como tú quieras y esta es una oportunidad para que realmente tengas una verdadera conversión y un nacimiento de nuevo. Y si es así, nada más recuerdan. no es suficiente que creas en Jesús, que Él es Dios y que Él murió por ti en la cruz. Es necesario eso, paso. Pero tienes que estar dispuesto a arrepentirte. Y cuando arrepentirte significa estar dispuesto a dejar de hacer tu propia voluntad para ser la de Jesús, la de Cristo. Si dices, hay cosas que no quiero cambiar, y hay es que cosas que dice Jesús, o lo dice la Biblia, que nomás no estoy de acuerdo, no es para ti esto. ¿Sí? Tienes que llegar a un punto todavía donde aprendas a que tu voluntad no te va a conducir a nada bueno para que realmente puedas arrepentirte. Pero tú dices, está listo y dices, que quiero arrepentir. Oye, quiero volver a Cristo, no quiero vivir bajo la maldición de Dios en mi vida por causa de estos pecados. Quiero que seas los ojos. y que te pongas a cuentas con el Señor. Ahí le, en oración a Jesús, Señor Jesús. De hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por querer vivir mi vida de acuerdo a mi voluntad y no a la tuya. Perdóname por no someterme a tus enseñanzas, a tus mandamientos. Hoy me arrepiento. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que recitaste para el perdón de mis pecados y yo invoco tu perdón. Te pido que me limpies con tu sangre, que me salves y que me des a tu Espíritu Santo para que me ayude a Vivir la vida que tú quieres para mí, Señor. Te lo pido, te doy gracias por el perdón que me das. En Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, vas a manifestar este genuino arrepentimiento si realmente empiezas a... Si hay en ti el querer como el aceitar de empezar a leer la Biblia, a partir del Nuevo Testamento empezar a obedecerla. Y si hay en ti el querer como el aceitar de congregarte. Si no hay ni siquiera estas dos cosas básicas para la fe cristiana. Señal de que ni siquiera te arrepentiste, fue una oración hueca que no sustituyó afecto, ¿sí? Pero si ¿sí realmente lo hiciste, bienvenido a la fe, a la familia de Dios. Tienes el perdón de pecados, comienzas borrón y cuenta nueva para delante de Dios. Dice que si estás en Cristo nueva, todas las cosas son hechas nuevas. Y hay mucho que tienes que aprender para que puedas sobrellevar las cosas difíciles que estás viendo en tu matrimonio. De todos los demás... Quiero que terminemos con esta situación, chico, donde medites en esta situación. La calidad de tu matrimonio va a depender de qué tan hecho a la imagen de Cristo estás. Va a depender de eso. Por eso, si dices, oye, quiero que me vaya bien en el matrimonio, Sométete al proceso de Dios. Ahorita, si estás soltero, ahorita es soltero. Pero sumétete. Para que puedas disfrutar del matrimonio. El matrimonio no es así de, con algo, un procedimiento de de, así de, de la noche a la mañana Es un trato de Dios en tu corazón Donde te forja Te cambia Su imagen ¿Sí?